0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Laura Scheinberg.
0: Und Markus Köbler. Heute in the end von Linkin Park.
2: I tried it so
1: Ja Markus, ich freue mich heute ziemlich doll auf diese Folge, denn Mhm. äh, das Album bzw. der Song ist auf dem Album erschienen, das mich quasi zum Rock gebracht hat, Hybrid Theory. Wir sprechen nämlich heute über In The End von Linkin Park und ja, das Album habe ich äh, früher mal von meiner Mutter geschenkt bekommen Mhm. und das hat mir quasi den Einstieg ins Rock gegeben.
0: Ja, cool. Wie, Wie alt warst du da?
1: Boah, zwölf vielleicht so?
0: Okay, ja. Bei mir war das ein bisschen später, glaube ich. Ich habe mit anderen Bands angefangen, aber Linkin Park war dann auch relativ früh dabei. Ich glaube, bei mir war es eher Meteora auch. Mhm. Aber mit Sicherheit habe ich dann auch relativ zeitnah Hybrid Theory für mich entdeckt, weil ich bin auch heute immer noch der Meinung, das ist ein, ein geniales Album, auch ein geniales Debütalbum, das wird ja heute auch Thema sein, ja, absolut. Ähm, dass wir hier in, von einem Debüt sprechen.
1: Linke Park ist eine Band, die in Zeiten von, ja, ich wollte mal sagen Bubblegum-Pop einfach mal alle <lacht> Rekorde gesprengt hat und wirklich der Welt gezeigt hat, wie vielfältig Metal eigentlich auch sein kann. Ne? Diese absoluten Legenden haben damals was ganz, ganz Neues geschaffen, unter anderem mit der Rock um die es ja, wie gesagt, heute geht. In the End vom Debütalbum Hybrid Theory.
0: Ja, das ist ja ein Song, der doch ein ziemlich schwermütiges Thema behandelt, dabei aber trotzdem voll nach vorne geht und definitiv den New Metal auch so mit auf die Bildfläche gebracht hat. Also da sehr, sehr stark zur Popularität des New Metal, der ja da damals aufkam, äh, beigetragen hat. Ähm, gut streng, da muss man natürlich sagen, dass Limbiskit und Korn waren so die Vorreiter, ne, das ist klar, aber Linkin Park haben das Genre dann doch nochmal ordentlich angefacht. Aber jetzt fangen wir vielleicht doch mal von vorne an, nämlich mit der Bandgeschichte von Linkin Park.
1: Ja, wie bei vielen guten Bands, würde ich jetzt mal sagen, stand am Anfang das Casting. 1996 hat eine Gruppe von jungen Musikern aus Kalifornien einen Sänger gesucht. Ein Kumpel von Chester Bennington hat das damals dann mitbekommen. Chester angerufen und äh, hat versucht, ihn für die Sache sozusagen zu begeistern. Und Chester ist gerade aus einem anderen Bandprojekt raus und hat einfach mal kurz an beschlossen, dass er diese Chance nutzen will.
0: Ja, nicht schlecht. Und dafür hat er auch so einiges geopfert, muss man dazu sagen. Er kam nämlich erstmal aus Arizona, also ist für dieses Casting quasi nach Kalifornien gefahren, hat den Weg auf sich genommen. Dann war er eigentlich kurz davor, einen Bürojob anzufangen und hatte zu Hause außerdem schon Frau und Kind. Er hat sich aber trotzdem entschieden, für diese Band, die er eigentlich gar nicht kannte, eben den Weg auf sich zu nehmen und zu diesem Casting zu fahren. Also eigentlich hat wenig dafür gesprochen, aber Chesters Liebe zur Musik war einfach wahnsinnig groß und hat deshalb... Sogar zusätzlich noch die Feier zu seinem eigenen 23. Geburtstag abgesagt oder ausfallen lassen und hat sich dann auf den Weg gemacht, um sich mit seinen potenziellen Bandkollegen, er war ja noch nicht mal aufgenommen, in einem Studio zu treffen und Demos für ein Casting aufzunehmen. Die Audition lief dann auch relativ gut, um nicht zu sagen grandios, denn äh, Chester wurde direkt engagiert, er hat da scheinbar einen richtigen, einen richtig guten Eindruck hinterlassen und mit dem neuen Mitglied gab es dann auch direkt einen neuen Namen.
1: Genau, sie nannten sich Hybrid Theory, aber was wäre ein Namenswechsel ohne Hindernisse, ne? Leider war der Name nämlich schon vergeben und es gab eine kleine rechtliche Auseinandersetzung mit einer anderen Band. Unsere Jungs waren aber einsichtig und haben ihren Namen einfach geändert in Lincoln Park, analog zum lokalen Park in Santa Monica, der dann ja nach dem Präsidenten benannt war. Die Schreibweise haben sie aber dann noch mal angepasst. Der Grund ist ziemlich simpel, aber finde ich auch ganz schön genial. Sie wollten unbedingt die Domain haben linkinpark.com, damit man sie leicht im damals noch ziemlich neuen Internet finden konnte. Sehr sehr schlau. Mike hat dazu auch noch mal was gesagt, hören wir mal rein.
2: When we started the band and we chose the name Park, we wanted the domain, we wanted the .com and it was really early on for that to be important to anybody but we knew that if i tell you what the name of my band is and i tell you this is how it's where it is and how it's spelled that you can go there and go to dot com and find it easily you know it takes the step of like googling it out of the
1: picture right so we wanted that Ja kurz davor haben sie noch Promo über Mailverteiler gemacht und Kassetten bzw. auch CDs verschickt mit einer eigenen Website kann man sagen waren sie dann auch wirklich zeitgemäß unterwegs
0: Ja, ganz schön andere Zeit damals, Mhm. muss man, muss man echt auch mal feststellen. Also, sie hatten dann aber einen neuen Namen gefunden. Und haben dann auch so weitergemacht und sich lange allerdings vergeblich bei Plattenlabels beworben. Sie wurden da oft abgewiesen, aber sie sind hartnäckig geblieben und wurden schließlich mit einem Vertrag bei Warner Brothers belohnt, von denen sie zuvor auch tatsächlich schon dreimal abgewiesen wurden. Aber es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Irgendwann konnten sie dann echt überzeugen.
1: Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Die Band hat sich also gefunden und der Plattenvertrag war dann endlich auch da. Jetzt mussten sie quasi nur noch das machen, was sie eigentlich auch machen wollten, nämlich Musik. Und das war wohl trotz Label im Rücken nicht ganz so glamourös, wie man sich das vorstellt. Auch dazu hat Mike was gesagt.
2: We were rehearsing in this little room in Hollywood. Um, and when I say Hollywood, it was the, the grossest part of Hollywood. Like at the time, Hollywood and Vine had like prostitutes, drug dealers, And there was a taco shop on the corner, like a grocery store with a with a Korean couple who who ran that on the corner, and like a bunch of like uh, what do you call that, like Scientologists. And that was the place where we found a, a rehearsal room that we could afford.
0: ja in dieser doch sehr speziellen Ecke von Hollywood sind dann aber die legendären Songs entstanden, die wir bis heute noch feiern. In the end, war die dritte von insgesamt vier Singles auf Hyper Theory. Neben One Step Closer, Crawling und Papercut, das waren die anderen.
1: Ja, Mike Shinoda, der Rapper und auch Keyboarder der Band, erinnert sich noch, wie er angefangen hat, das Stück zu schreiben.
2: We were writing it there and I, or we, were, we were working on our show and our songs there. And I decided to stay overnight in that building and I, I wrote in the end. And I think Rob Borden was the first one to show up the next day for rehearsal. And um, I played it for him and he was freaking out.
0: Ja, und die Lyrics, wir haben sie ja vorhin schon kurz angedeutet, sind wie bei den meisten Linkin-Park-Songs ziemlich heavy. Der Text basiert nämlich auf der schweren Kindheit von Chester. Er wurde nämlich im Alter von sieben bis 13 Jahren missbraucht.
1: In Zeilen zum Beispiel wie In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, kommt das äh, ja ziemlich deutlich heraus, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Ich muss auch gerade gestehen, ich habe jahrelang diese Zeile mitgesungen, mitgerappt, ohne, ohne auch zu wissen, worum es da überhaupt geht und was das bedeutet. Ja. Ähm, also das wird einem gerade echt mal bewusst. Ja, uns wird auch noch ein ganzes Stückchen heftiger. Vor allem die markante Zeile, die auch den Refrain so prägt. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't really matter. Da geht es nämlich um eine wahre Begebenheit. 2001 hatte der 15-jährige Charles Andrew Williams in Kalifornien zwei seiner Klassenkameraden erschossen und 15 weitere verletzt. Wir wissen ja, so School-Shootings sind in den USA nochmal ganz... Anderes, viel größeres Thema. Da haben wir auch schon viele, viele Songs behandelt in dem Podcast. Und von dieser Tat hatte er nämlich eine Nachricht mit genau diesen Zeilen an seinen Vater hinterlassen, um seine Gefühle zu erklären. Linkin Park haben auch öffentlich damals erklärt, wie bestürzt sie über diesen Vorfall waren und haben dann sich eben entschieden, diese Zeile auch in den Song in The End einzubauen.
1: Ja, und da bin ich ehrlich, da habe ich ganz schön Gänsehaut, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Das finde ich doch krass, was du vorhin schon gesagt hast. So man singt das so unbedarft mit und wenn man sich das Mhm. nochmal genauer anguckt, das ist schon heftig. Ja. Ja, nach diesen etwas härteren Themen können wir ja mal auf ein bisschen was Positiveres schauen. Wir haben ja erwähnt, dass Linkin Park eine Band der Rekorde ist, ne?
0: Ja, definitiv. Nicht nur hat das Album Hybrid Theory den Diamantstatus erreicht, also mehr als 11 Millionen Platten wurden davon verkauft. Das passende Musikvideo hat auch mal eben 1,4 Milliarden Aufrufe auf YouTube. 1,4 Heftigkeit. Milliarden. Ja. Das ist wirklich heftig. Und wenn was so viele Aufrufe hat, dann müssen wir natürlich auch mal uns das genauer anschauen. Ein paar Fakten vorweg. Das Video wurde auf der Soundstage in L.A. gedreht. Hierfür wurde der Kopf, auf dem die Band steht, tatsächlich gebaut. Der Rest wurde dann computerunterstützt ergänzt.
1: Ja gut, das Ganze ist schon ganz schön lange her. Wenn man heute auf die Animation guckt, äh, sieht man ziemlich deutlich, dass das äh, 20 Jahre her ist. Aber damals war das eine richtig krasse Nummer. Ja, die Band hatte damals auch schon ein ziemliches Ass im Ärmel, denn Joe Hahn, der DJ der Band, hatte schon einige Erfahrungen im Bereich mit Video Producing und hat äh, damals mit Nathan Cox zusammen das Ganze in die Hand genommen.
0: Ja, und wie kreativ Joe Hahn war, sieht man gleich an mehreren Stellen. Zum einen hat er sich nach der Hälfte des Drehs überlegt, dass er gerne eine Regenszene hätte, auch sehr spontan, aber gut. Die Band war davon auch Erstmal ziemlich irritiert und verunsichert, hatte irgendwie gar nicht so Bock drauf und die Stimmung war ein bisschen so, weiß nicht, gekippt, down so. Um die Stimmung wieder ein bisschen aufzulockern, hat der Co-Director Nathan Cox einen Kumpel eingeladen, der in einer Bluegrass-Band spielte. Der kam dann vorbei und hat auf eine lustige Art und Weise Linkin-Park-Songs am Set gecovert. Im Anschluss hat sich die Band auf das feuchtfröhliche Abenteuer eingelassen und die Ergebnisse sprechen, glaube ich, wirklich für sich. Denn die entstandenen Szenen sind echt... Absolut episch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber auch noch einen weiteren sehr, sehr kreativen Einfall im Video. Ich weiß gar nicht, ob das so jedem bewusst ist oder auch jedem so direkt aufgefallen ist. Aber im Hintergrund der Band sieht man an einigen Stellen so zwei Tafeln mit Hieroglyphen drauf. Es handelt sich hierbei tatsächlich um Botschaften, die mit einem Freimaurer-Alphabet
0: geschrieben wurden.
1: Übersetzt steht da zum Beispiel Linkin Park, Mr. Harm, Karma und noch ganz vieles mehr. Wusstest du das?
0: Nee, ich, mir ist das noch nie aufgefallen tatsächlich. Und ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein Freimaurer-Alphabet gibt. Also ich hätte keine <lacht> Chance gehabt, das zu übersetzen oder da irgendwas rauszulesen. Aber dafür machen wir ja diesen Podcast, um solche Dinge aufzuklären. Ist so. Ja, an der Stelle können wir auch noch mal kurz auf das Gesamtkunstwerk schauen, was Hybrid Theory eigentlich war. Wir haben ja am Anfang gelernt, dass die Band ursprünglich mal so hieß. Und dementsprechend stammt der Titel, also von dem ehemaligen Bandnamen. Und wenn wir sagen, dass das Album wirklich bekannt bzw. fast schon omnipräsent war damals, dann meinen wir das auch.
1: Ja, das schicke Teil hat einfach Stand jetzt über 30 Millionen Verkäufe weltweit und ist damit das meistverkaufte Debütalbum des laufenden 21. Jahrhunderts. Und das ja, ist schon mal echt eine Hausnummer, aber noch krasser ist es eigentlich, dass die Zahl sogar noch deutlich höher sein könnte.
0: Das Album wurde nämlich in der Zeit veröffentlicht, zu der Musik gerne mal über illegale Musikbörsen im Internet getauscht wurde, und Hybrid Theory war da auch auf Platz eins, genauer gesagt auf Platz eins der meist geklauten Alben im Internet. Mit 5,3 Millionen illegalen Downloads. Also, wenn man das noch on top rechnet, da kommt ja nochmal viel mehr zusammen. Vielleicht waren Platz 1 an der Stelle auch nicht unbedingt das, was man sich wünscht als Band, aber was sie wahrscheinlich dann doch gefreut haben dürfte, war der Platz 2, nämlich in den Albumcharts in Deutschland, Österreich und den USA. War das Album nämlich auf der zweiten Platzierung?
1: Ja, und wenn wir schon beim Thema Preise und Auszeichnung sind, haben wir hier auch noch einen kleinen Fun-Fact. Die Band wurde ja in einer Zeit beliebt, in der so Britney Spears und Backstreet Boys, die hatten einen ziemlich großen Hype. Ja, und diese neuen rauen Töne konnte die Presse dann erstmal ziemlich schwer einordnen und wollte Linkin Park, weil sie halt eben nicht wie echte Metaler, also lange Haare und sonst was aussahen, als zusammengecastete Boyband labeln. Nachdem sie, <lacht> ja, ne? nachdem sie aber einen Grammy für Crawling gewonnen hatten. In der Kategorie Best Hard Rock Performance war das Thema dann zum Glück auch gegessen.
0: Na, dann haben wir das geklärt. Linke sind keine Boyband. <lacht> ja, Laura, schauen wir nochmal zurück auf diesen Song und diese Rockhymnenfolge folge heute. Und dann können wir, glaube ich, sagen, dass trotz der ziemlich heftigen Lyrics und ernsten Themen wir einen Song haben, der doch die Generationen bewegt. Also man merkt es ja bei uns, aber auch bei, bei etlichen anderen Linkin-Park-Fans oder Rock-Fans auf, auf der Welt allgemein, er löst einfach Emotionen aus auf so vielen Ebenen. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, erstmal also erstmal auch auf positiven Ebenen, weil es einfach ein geiler Song ist und man so mitgrölt und mitsingt. Mhm. Aber wenn man sich den Text mal anschaut, dann auch wirklich äh, ja tiefgründig und auch, auch durchaus negativ. Ja. Ähm, Joe Hahn hat das mal in seinen eigenen Worten zusammengefasst.
2: We went into that record just trying to, you know, reach inside of ourselves and uh, have this introspective look and present what's going on. And um, I think what ended up is uh, there's this energetic music came out that people could relate to, that people could really live vicariously through. I don't think the, the songs themselves provide answers, but you know, some people it provides safety or maybe even direction just like some kind of peace even though the music itself is not so peaceful but i think that feeling whatever it is has been pretty common with people throughout the years and we didn't know that that would be the case when we wrote it
0: ja und dem ist dann wohl auch nichts mehr hinzuzufügen außer danke und chapeau für dieses meisterwerk
1: aber wirklich
0: die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rock-Streams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob.
1: Deutschlands Rockradio.